0: 74. odcinek podcastu Czwarta Trybuna. Dziś jesteśmy po meczu z Lechem. Prawie 24 godziny od ostatniego gwizdka I o meczu z Lechem, ale także o podsumowaniu rundy zakończonej, porozmawiamy z naszymi stałymi pseudoekspertami. Sikor. Cześć. Loren. Cześć. I mamy gościa specjalnego, debiut w naszym studiu, piłkarza Górnika Zabrze. Jest z nami Bartek Nowak.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Cześć Bartku. To na początku, jak ocenisz wczorajszy mecz? Tak Pojechaliśmy na stadion lidera. Pierwsza połowa no to raczej mocno zdominowana przez, przez Lecha. Ale to my pierwszy strzelamy bramkę. Druga połowa no to już był taki ping-pong. Już mogło się wydarzyć wszystko, jeszcze te przerwy. Jest niedosyt, jest zadowolenie z tego, w jaki sposób żeśmy się zaprezentowali i jak byś to ocenił?
1: No na pewno przed meczem myślę, że wiedzieli każdy wiedział i kibic i my w szatni też wiedzieliśmy, gdzie jedziemy, bo Lech cały, całą rundę nie przegrał u siebie i wiedzieliśmy, że grałem jedną, jak nie najlepszą, to na pewno top, top 3 piłek w, w Ekstraklasie. I, no i ten początek też na pewno po, te poprzednie mecze, które graliśmy trzy dni wcześniej z, z z Rakowem, z Pogonią. Dały się trochę we znaki, że po prostu dłużej musieliśmy się rozkręcić. Tak? Nie było widać tej świeżości. Lech na nas wyszedł bardzo wysoko i tak naprawdę tylko Biały nas trzymał, że, że wynik był 0-0. No, ale udało się. Takie mecze też są. Później myślę, że około 30 minuty się już ocknęliśmy, złapaliśmy już ten rytm. Fajnie, że, że ta akcja nam wyszła, bo to trochę też dodało wiary, że, że tu się da, da coś zrobić. I potem ten mecz się wyrównał, tak? w drugiej połowie różne sytuacje, i, i przerwa z Dymem, i przerwa z sędzią, i tutaj zaraz ktoś leżał. I tak naprawdę nikt o tym nie wie, ale na przykład Przemek Wiśniewski nie mógł ruszać lewą ręką, a, a grał, więc... Y, y, my się już później no, w przerwie z, z Krzysiem Kubicą, że, że Wiśnia stał tak z ręką taką prostą, jakby z walizką jakąś biegał po tym boisku. Możecie się zwrócić uwagę. No i, i no i później ten remis. Taki. Drugie powiem już się mogło wydarzyć wszystko, tak? A, a myślę, że nawet pod koniec meczu, jak mieliśmy te dwie-trzy swoje okazje, gdzie Polt, gdzie, Pol, gdzie Erik. Yy, no, tak się zdarza. No, dobrze, dobrze obronił ranka szlecha. No, no, myślę, że ten remis, to, to na pewno był. Był do wyciągnięcia, przy odrobinie szczęścia mogliśmy to wygrać, przy odrobinie pecha mogliśmy to przegrać wcześniej, więc myślę, że no nie, dosyć, nie dosyć lekki jest, ale, ale jako podsumowanie całej rundy to myślę, że bym powiedział, no jest myślę, tak, bo te ostatnie mecze były, były fajne, punktów troszkę uzbieraliśmy, miejsce mamy całkiem ok, nie powiem, że, że nie możemy być wyżej, bo i ja i wszyscy wiemy, że możemy być. Ale ale tak samo też przez dłuższą część tej rundy nie nie punktowaliśmy tak jakbyśmy chcieli, więc na pewno bierzemy co co jest i i z fajną perspektywą
2: patrzymy w przyszłość.
0: A panowie, wam jak się podobał ten wczorajszy mecz? Jak jak go ocenicie?
2: Na pewno widać było, wydaje mi się, że to chyba była najlepiej grająca drużyna ostatnimi czasy, z którą się się mierzyliśmy, bo nawet czy Pogoń, czy, czy tym bardziej Raków, Z perspektywy trybun wydawało się, że że są to słabsze drużyny. Rzeczywiście być może brakowało tej tej świeżości, bo pierwsza połowa była taka troszeczkę właśnie ospała w naszym wykonaniu i to o czym też Bartek właśnie powiedział, widać było w statystykach te odbiory na połowie naszej, tam było aż 19 odbiorów. Pamiętasz my zawsze sobie, to, to była nasza ulubiona statystyka przy tym przy, przy naszej grze z, wysy, z tym wysokim pressingiem za, za trenera Brosza, to zawsze lubiliśmy sobie właśnie spojrzeć na tą, na tą statystykę, także dużo było tych odbiorów na, na naszej połowie i widać, że mieliśmy z początku problem, żeby, żeby to opanować ale no to zgodzę się z Bartkiem właśnie, że to, to był mecz już w drugiej połowie taki, że można było spokojnie i wygrać, zremisować, no nie udało się, ale nie jest to też mecz z kategorii takiej, żeby kibice mogli czuć jakąś złość, że nie było walki, czegokolwiek. Uważam, że no przegraliśmy, ale można z podniesioną głową wrócić do, do Zabrza.
3: Mecz szalony, zdecydowanie. Już w drodze jak żeśmy jechali na mecz, to mówiłem, że Lech jest trochę zacięty, bo z Radomiakiem nie najlepiej się pokazali, później z tym Zagłębiem Lubin też ledwo ledwo wygrali i tutaj myślałem, że trochę lepiej nam pójdzie, bo Lech wyjdzie wyhamowany, natomiast było zupełnie odwrotnie, Lech mocno przycisnął od początku i te pierwsze 10 minut to aż byłem w szoku, bo oni tak tam zasuwali i i przesuwali się, że nie, nie potrafiliśmy sobie ułożyć tej gry. Fajnie, że udało się strzelić tą bramkę. Szkoda, że nie udało się tego dowieźć, no ale taki, jak to mówi, taki jest futbol, tak? Były okazje, mogliśmy wygrać, mogliśmy to zremisować, a przegraliśmy pechowo trochę, bo jednak przy tej drugiej bramce wydaje mi się, że Daniel zrobił wszystko, co mógł. No i tak naprawdę ta piłka była wypchnięta już do bramki, więc nic więcej chyba nie dało się zrobić.
0: A a czy wy nastawialiście się, że Lech może wyjść aż tak zmotywowany? Bo faktycznie dawno nie było widać, aby Lech był aż tak zmotywowany, tak nakręcony. Chyba bardzo chcieli przypieczętować te, te pierwsze miejsce. I czy przy tej sytuacji kwekwerskiego jednak sędzia ci tam nie, przeszk- nie przeszkodził z tym, z tym doskokiem?
1: Wreszcie ktoś to zauważył. Normalnie całą połowę biegając za tym Sędzią mówię, że blok jak w koszykówce mi zrobił. No. Chciałem się trochę wybielić, a nie chciałem zrzucać wszystkiego na sędziego, a to wiadomo, że to jego wina przecież, a nie moja.
2: <grym> Ale to ja też to właśnie zauważyłem od razu, że tam brakowało mało do zablokowania tego strzału i gdyby nie ten właśnie moment tego przyblokowania i no to, że musiałeś go obiec właśnie, no to kto wie, czy, czy gdyby tego sędziego tam nie było, to nie udałoby się zablokować chociażby tego strzału, albo na pewno bardziej przeszkodzić mu w oddaniu tego strzału.
1: No wiadomo, że to przypadek, ja teraz pół żartem mm. mówię, ale no trochę przeszkodził i te, kto wie, czy te pół roku kroku by, by nie pomogło, no ale strzał był mimo wszystko piękny i, no i, i trafili. No, myślę, że na początku ten Lech jak wyszedł, to chciał pokazać wszystkim, tym kibicom tym wszystkim, bo chcieli bardzo przypieczętować tego lidera i wyszli na hura i aż powiem szczerze, że aż bardzo ryzykownie, bo przy odrobinie spokoju mogliśmy, mogliśmy troszkę, z... mieliśmy miejsce z przodu i mogliśmy to, to wykonać Były dwie
0: czy trzy sytuacje, gdzie jakby było dokładne podanie pestopadłe, to byłoby chyba sytuacja sam na sam, nie? Raz ja przy Jesusie. nie wiem czy to ty wtedy podawałeś, czy Krzysiek Kubica, do... zanim, jeszcze, zanim jeszcze padła Bemka, to...
1: No ja miałem dwa razy, dwa razy w razy tak, że raz źle się zabrałem, raz źle podałem, i, i... ale no, no było, była możliwość, ale no wyszli dobrze, bardzo dobrze grali z piłką i, i widać, że no, no byli, byli, byli w formie tak? a my już potrzebowaliśmy chwili i to nie jest kwestia tego, że, że już byliśmy zmęczeni czy nie mieliśmy siły, tylko chodzi o tą dynamikę, tak? Żeby, żeby złapać tą, wejść w ten mecz trochę tak jakby wolniej się rozpędzaliśmy niż, niż lek.
0: Tak? A wspomniałeś o, też o tym, że graliśmy te trzy mecze ten tryptyk po sobie myślę, że to miało miało jednak wpływ na to, jak właśnie w każdym z tych meczów wyglądaliście? No bo w każdym z tych meczów, poza może pogonią, to jednak ta długa połowa była zdecydowanie lepsza. Ten, będę też na konferencji presować, jest tam to, co ty wspomniałeś, że chwilę trzeba było zaczekać, aż się skręcicie. Czy gdyby to trochę inaczej czasowo było rozłożone, to myślisz, że mogłoby to też wyglądać lepiej dla was? Czy, czy po prostu już na tym etapie sezonu to już nie ma znaczenia czy to jest ten czy masz tam 3 dni, czy 4, czy 5
1: szczerze powiedziawszy, jeszcze nie wiem nie wiem czy to by coś dało. Ja tak nie, no nie lubię gdybać też, co by było, gdybyśmy mieli jeden dzień więcej, bo przed rakowem też mieliśmy dwa dni krócej niż raków, a jednak daliśmy radę w drugiej połowie wybiegać, presować ich i, tak, i, zdo... i, i lepiej wyglądać. dominować tak? też, no. Więc to myślę, że to nie ma reguły. To jest po prostu kwestia indywidualna. Każdy mecz inaczej kosztuje każdego zawodnika i, no tak jak mówię, no Lech wyszedł bardzo, bardzo, że tak powiem, postawił nawet wszystko na jedną kartę na tym początku tego meczu i. I i myślę, że to było widać później, że że trochę oni też też siedli i tak jak mówię, mecz był cały czas później na równi i i wszystko mogło się wydarzyć.
0: A uważasz, że Lech to jest obecnie najlepszy zespół w w naszej lidze? I kadrowo, i czy gra najlepszą piłkę, czy czy może jednak pogoń?
1: No nie wiem, ale na pewno to są dwie drużyny, z którymi najciężej nam się grał w tym sezonie i tak powiem z własnych obserwacji, że Moim zdaniem to są dwie drużyny w tym sezonie, z którymi graliśmy i o, może nie w tym meczu, tylko porównując mm-hmm. te dwa, dwie, dwa pierwsze mecze w tym sezonie gdzie byliśmy słabsi Ten, w tych pierwszych dwóch kolejkach byliśmy słabsi od Pogoni i od Lecha, a później przez cały sezon uważam, że nie było drużyny, która była od nas lepsza mimo, że nawet jak przegrywaliśmy to mecz był taki, gdzie Mhm. jakiś tam błąd, jakaś tam decyzja sędziowska, czy coś powodowała, czy, czy jakiś nasz indywidualny błąd, że, że traciliśmy bramkę, traciliśmy prowadzenie, remisowaliśmy, bo przegrywaliśmy.
3: Właśnie patrząc na tą ostatnią formę waszych meczach, żałujecie trochę, że ta runda się skończyła, że jeszcze nie dało się pograć kilku kolejek, bo jakby nie patrzeć, to ostatnie pięć meczy, to gra jak no nie chcę powiedzieć jak z nut, ale naprawdę na przyzwoitym poziomie.
1: No myślę, że myślę, że Śmialiśmy się też w drodze, w drodze do Poznania, że w sumie to byśmy pograli jeszcze trochę, jak tak, jak tak nam idzie fajnie. Myślę, że wszystkich trochę poluzowało, jakoś wszyscy trochę bardziej się zgraliśmy, jakoś tak zżyliśmy. I, i rzeczywiście to, to wyglądało bardzo, bardzo fajnie, a, a nie zrobiliśmy jakichś wielkich zmian. Po prostu czasem tak jest, że, że czasem coś kliknie i nagle zaczyna się wygrywać. No.
0: A zacząłeś już trochę wcześniej podsumowywać tę rundę. I jaka to dla Ciebie wygląda? Bo patrząc w statystyki, no to już, już one są na tym samym poziomie, co za zeszły sezon, a mamy tak naprawdę, no, powiedzmy, umowną połowę. I jak Ci się w ogóle, jak to odbierasz? Czy personalnie dla Ciebie ten sezon jest lepszy hmm. niż poprzedni? Czy jeszcze, jeszcze w ogóle nie spatrujesz w tych, w tych kategoriach?
1: No ja myślę, chyba indywidualnie to myślę, że nawet na pewno ta runda jest równiejsza w moim wykonaniu, bo w zeszłym, w zeszłym sezonie czy w dwóch tych poprzednich rundach to miałem bardzo dobre spotkania i miałem bardzo słabe spotkania. A, a w tej rundzie mimo wszystko uważam, że nie miałem jakichś takich wybitnych spotkań, ale też, bo, nie wiem, bardzo mało miałem takich bardzo słabych. Że jednak ten poziom, poziom trzymałem i właśnie też myślę, my jako drużyna to też ja dlatego tak uważam, bo też jako drużyna tak samo uważam, że poza tymi dwoma kolejkami trzymaliśmy poziom i, i nawet w tych porażkach, tak jak mówię, to mogliśmy, mogliśmy w każdym meczu mogliśmy wyciągnąć więcej.
0: O celach drużynowych sobie jeszcze porozmawiamy, ale cel twój indywidualny. co Zeszły sezon wspominałeś, że chciałeś mieć double-double. Nie wyszło, a na ten sezon też w takim kierunku szedłeś? Czy, czy miałeś jakiś cel, cel indywidualny też postawiony?
1: Wiem, że to dziwnie może zabrzmi. I może ci, którzy mnie nie znają, czy, ci, czy jacyś kibicy, czy obserwatorzy, którzy jak zobaczą, że mam cztery bramki i ja nagle będę teraz mówił, że double-double chcę mieć, to, to z krzesła spadł. No, ale ja zawsze mam taki cel. Czy grałem 5 lat temu, czy 6 lat temu, zawsze chciałem mieć double-double i zaczęło się dlatego, bo to ładnie wyglądało. I, i tyle. I chciałem mieć... Zawsze miałem siebie w fantasy wszystkich tych. Ja jestem fanatykiem wszystkich fantasy lig. Zawsze się <głos> na kapitanie i zawsze chciałem mieć dużo bramek, dużo asyst. I, i każdy mecz chcę wygrywać. No, taką, tak mnie nauczyli na podwórku i, mm-hmm. i tak, tak żyję. No i chcę się za tak samo. Chciałbym mieć 10 bramek, 10 asyst. Chciałbym, żeby, chciałbym, żebyśmy skończyli na wysokim miejscu i, i do tego będę dążył. No.
0: A patrząc przez pryzmat właśnie tego też... E- o czym wspominałeś, dlaczego chciałeś trafić do Górnika, o tym jak był poprzedni sezon i jesteś zadowolony z tego jak ty się rozwijasz piłkarsko w guzyniku?
1: Ja myślę, że, czy... że tak. Myślę, że każdy zawodnik jak widzi i czuje, że ten każdy każdą rundą jest coraz lepszy to to, to jest odpowiedni kierunek. Tak? No, jakbym w tym sezonie czuł się gorzej i grał gorzej albo grał mniej niż w tym sezonie... To... No to, to nie jest tą stroną. Ja jeszcze nie jestem na tyle doświadczonym zawodnikiem, żebym miał gdzieś stać w miejscu, tylko ja cały czas chcę się rozwijać. Chciałbym jeszcze kiedyś może wyjechać za granicę, coś zobaczyć, coś, coś innego, jak to tam wygląda gdzieś w innych i innych w innych krajach i zobaczymy. Na tą chwilę po tej rundzie jest myślę ok, i, i w przyszłej na pewno chciałbym iść jeszcze jeszcze do przodu.
0: Panowie, a Wy jak byście ocenili występy naszego gościa. Chyba, no właśnie że się na pewno, boicie. Znaczy, na pewno, właśnie, na
2: pewno się Bartek, biorąc pod uwagę to co, to, co mówił, się nie zgodzi z nami, bo my chyba jakbyś, jakbyśmy tak sobie odświeżyli nasze takie oceny, to taki zarzut główny, który my zazwyczaj mieliśmy do siebie. Bartek, to było właśnie to, że, że często znikasz w, w meczach, nie? Że, że są takie momenty, że zagrasz arcydzieło, nie? Jakąś piłkę, że wszyscy przecieramy oczy. No ale później jest te paręnaście minut takie, że wydaje się, że, że ciebie nie ma na boisku, nie? I, i my zazwyczaj mieliśmy właśnie takie takie opinie, że, że troszeczkę za dużo jest tych takich właśnie wahań w danym Prze- meczu. Przede w jeden, wszystkim nie? w zeszłym sezonie, tak.
0: Że... Bo też może nawiązując do tego, że często była o Tobie opinia, u nas też w podcaście o tym mówiliśmy, żeśmy się te nie starali wybielić, że właśnie padały głosy, jak taki Bartek Nowak mógł tak długo grać w pierwszej lidze tak? i nikt go nie wyciągnął a później nadchodził jeden, drugi, trzeci mecz i każdy mówi, aha, może dlatego, tak? że właśnie był taka takie wahanie e, formy i tak jak powiedział Maciej, dawałeś dwie, trzy takie piły, że łapaliśmy się za głowę normalnie, klasa światowa, a później proste piłki na przykład e, gdzieś tam e, gdzieś tam zostawały ci pod nogą albo coś w tym stylu. I jak ty też do tego podchodzisz, czy ty też się nad tym zastanawiać, nad tymi swoimi wahaniami formy. Czy ty w ogóle się z czymś takim zgodzisz, tak? Bo to może masz inną opinię.
1: No ja myślę, że każdy zawodnik miewa z wahania formy i to jest normalne, bo są mecze, gdzie wchodzisz gdzie w mecz i już wiesz, że to jest ten mecz, i, ale są też takie mecze, gdzie po prostu musisz się rozpędzić i musisz najpierw zacząć grać proste piłki i tak dalej, a później dopiero kombinować. Moja pozycja i w naszym tym ustawieniu, nie tylko moja, ogólnie mm. ofensywnych zawodników, myślę, że to w każdej drużynie, polega na ryzyku. Dużo piłek trzeba zaryzykować. Trzeba, żeby zagrać proste, podanie. To nie jest proste podanie. To jest, trzeba, dużo rzeczy musi się złożyć, żeby to wyszło. tak I myślę, że ja zgadzam się, że dużo piłek tracę, bo w meczu, nie wiem, koło 8-10, powyżej 10 to już jest słabo, ale tak koło 8 to jest, myślę, normalne. Jak straciłbym 7 piłek, to jestem zadowolony, że tylko 7 piłek straciłem. Pamiętajcie, że my w ataku zawsze jesteśmy w niedowadze. Zawsze jest nas mniej bo nas jest trzech obrońców jest czterech, pięciu, środkowej pomocnicy i my musimy zaryzykować. Jasne, że niekiedy się wydaje, że kurde, takie proste podanie, po co? Ale ja mam w głowie na przykład inny pomysł i to, że ja go nie wyko- inaczej wykonam, no to no, no musi zaryzykować, gdzieś trzeba zaryzykować, bo bez ryzyka nie, nie zdobędzie się bramki.
2: Tak, mówię, nasza ocena też wiadomo, że my jesteśmy kibicami, jakby to, te emocje, to wszystko później też wiadomo, że to, to wpływa na ocenę i gdzieś tam w wielu momentach może przesłonić nam... Te, ten, ten pogląd, no ale to. No tak, no zgodzę się z tym, co powiedziałeś, no. Może. Mówię, no. Nie ma zawodnika, w sumie my też, jakbyśmy sobie tak odświeżyli, jakby nasze, nasze wypowiedzi, no to, to. Zawsze coś u kogoś znajdziemy, no. Nie mamy, nie ma spotkania chyba, żeby ktoś zagrał w 100% idealnie, także. Tuj, tak się, ty ty u
0: Angulo byś coś znalazł? No nie wierzę. U to tak, to, to, to Uygora, tak. Ja, no, to...
1: ja powiem tak, jak e, próbuję, nie wiem. O prosopadłego podania czy driblingu i stracę, to, to nawet nie jest ten zły. Najgorsze są właśnie takie piłki proste, jakieś przyjęcie, gdzie bez przeciwnika odskoczyć czy proste podanie, to wtedy boli i, i, i takie rzeczy nie powinny się zdarzać, ale zawsze się będą zdarzały, ale jak najmniej powinno się ich zdarzyć. Ja ale... się bałem
0: właśnie przy tej twojej akcji bankowej, e, to jest co, co podejrzeć do Jezusa, czy te przed podaniem to wypuszczenie piłki no, przy... było takie długie, no, ja mówię ogóle
1: no Ledwo zdążyłem, no to musiałem szpicem kopać, bo, bo też, też sobie za daleko wypuściłem i później chyba trzy minuty później miałem z drugiej strony podobną sytuację i już za daleko wy, wy, wypuściłem hmm. i wypiłem na różne. No, to, są, to, to w takich momentach wiesz, że to jest ten moment, gdzie mogłeś wyciągnąć więcej.
0: A jak rozmawiamy o Twojej grze, to w zeszłym sezonie właśnie wspominałeś w jednym z wywiadów, że uważasz, że zagrałeś poniżej nawet 50% to, co Ty jesteś w stanie dać to zachowując tą analogię, jak byś na razie ocenił obecny sezon versus twoje możliwości albo to, co byś chciał grać?
1: Nie wiem, wtedy ten wywiad też dałem trochę pod wpływem bo to było po, po meczu z Płockiem, gdzie, gdzie no, są takie mecze, gdzie, gdzie się nic nie układa i drużynie, i tobie, i ja wtedy czułem się jakbym w ogóle obok meczu był, bo miałem pięć razy piłkę może i dlatego byłem, byłem zdenerwowany i takie rzeczy mówiłem. A teraz, no nie wiem, tak jak przed chwilą powiedziałem, myślę, że jest trochę poszedłem trochę do przodu, jest jest już trochę lepiej, liczby jeszcze mogłyby być lepsze, ale miejsce w tabeli też by mogły być lepsze, więc wszystko jest jest...
0: OK, no to zostając przy tym wywiadzie, tam też wspomniałeś o tym, że cele dyżynowe są ustalane zazwyczaj po pierwszej rundzie. No jesteśmy teraz po pierwszej rundzie, sam wspominasz też o tym, że że miejsce mogło być lepsze. To jaki jest cel dla, dla górnika, jaki wy sobie stawiacie, albo może zarząd jeśli z kimkolwiek zarządu rozmawiacie Wam wam postawił cel i co realnie Górnik jest w stanie w tym sezonie osiągnąć Twoim zdaniem?
1: Ja myślę, że ostatnimi meczami pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie dużo osiągnąć i tak jak te drużyny, które są tam przed nami, mają 3, 4, 5 punktów przed nami, to my jesteśmy w stanie je dogonić i możemy wygrać naprawdę z każdym. Tym bardziej, że tak jak wcześniej powiedziałem, mecze z Lechem i w pogodzie już mamy za sobą, także wszystko przed nami, no ale wszystko wyjdzie w drodze, no bo teraz mogę mówić, że ogramy o, 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 o pucharych, każdy by chciał zagrać w pucharach z nas, no ale jak nagle źle wystartujemy, czy, czy, czy coś pójdzie nie tak, to potem mi wyciągniecie, że co wygracie, no.
2: no nie, ale na Twitterze na pewno. No. W sumie my też może trochę. No.
1: No powiem tak, nie ma, nie ma meczu takiego, że my wychodzimy i mówimy, że chcemy zremysować. To tak nie działa. My zawsze chcemy wygrać i zawsze chcemy w różny sposób. Niektórymi chcemy wyjść wyżej, z niektórymi trzemy poczekać, bo to jest też analiza jakiegoś przeciwnika, którzy... Nawet słabszy przeciwnik, po prostu może czasem wydaje się to głupie, że ze słabszym przeciwnikiem dajemy mu pograć, że dlaczego nie presujecie i tak dalej. Ale to też jest jakiś pomysł, to też... Jak oni słabiej grają w piłkę i zostawiają słabiej, są zorganizowani po, po stracie na przykład piłki, no to cz- dlaczego tego nie wykorzystać? No. Różne rzeczy takie mają, mają wpływ, no i nie, za- nie zawsze to, to wychodzi, ale mówię, z każdym, z każdym możemy wygrać, z każdym chcemy wygrać i, i taki jest cel, tak? Wiem, eee. że
0: chcieliście usłyszeć, że będziemy ja bym, mieli drugie ja bym, miejsce, a my, o dobra, ja to trzecie. Jakbyś jesteś... słyszał
2: tremera, brosza, skupimy się na każdym kolejnym meczu. Nie, wiesz co,
0: prawdę mówiąc, to może najlepiej, lepiej, tak jak mówisz, bo my już trochę na godnika chodzimy ja pamiętam, jak panie prezydent wspominała, że możemy walczyć o mistrza Polski od tego czasu dwa razy żeśmy spadli do pierwszej ligi, więc może <laughs> takich dużych sobie nie e, celów nie stawiajmy, ale bardziej, bardziej mnie interesowało właśnie jak to wewnątrz szatni wygląda, tak? czy wy jesteście po prostu Skoncentrowanie, bo tak jak mówiłeś, złapaliście fajne, fajne flowy, jest fajna atmosfera, to nawet widać też chociażby po tych wszystkich kulisach, że się dobrze z sobą czujecie, a już nie to w górniku bywało. I czy po prostu sami wewnętrznie się też nakręcacie, tak, żeby, żeby spróbować ten górnik, zwłaszcza po, po przyjściu Opholbie'ego po gdzieś tam wywindować?
1: No, na pewno atmosfera jest bardzo fajna i to myślę, że nie, nie ma dużo takich szatni w ekstraklasie, bo w wielu klubach jest bardzo dużo też obcokrajowców, już każdy ma też swoje rodziny, każdy tam gdzieś po czas spędza sam ze swoimi mhm. bliskimi, tak? a tutaj jednak ta szatnia jest taka, jest zróżnicowana, ale naprawdę, my się trzymamy razem i, i naprawdę atmosfera jest super. No i wszyscy wierzymy, wierzymy w swoje, w swoje umiejętności, każdy z odkrywa się z każdym dniem coraz bardziej, tak? bo Krzysiu Kubica ma cztery bramki, gdzie w zeszłym sezonie no, nie miał pół sytuacji, a teraz już mamy 10 punktów bramek, więc to po prostu przy odrobinie szczęścia naprawdę, naprawdę możemy, możemy coś fajnego osiągnąć. Miejsce mamy takie, które można, może zaatakować, można zaatakować i w górę, punktów też mamy tyle, że, że wszystkich mamy w zasięgu, także w Pucharze Polski też gramy, a Puchar Polski Coś pięknego byłoby podnieść Puchar Polski. Okay. Ja jeszcze już przeszedłem, chyba w najdalszej grundzie jestem, w jakiej byłem, także niech, niech to trwa. No. To
0: teraz najpierw Piast, później Lech na rozkładzie, już blisko do narodowego. Tego wszyscy no by sobie no życzyli. Dalej. Powiedz bardzo, tak, jak ty się odnajdujesz w tej taktyce trenera, Bro- e, przepraszam, trenera <śmiech> i Jak to właśnie byś też porównał z taktyką trenera Brosza? Bo tu chyba jednak zdecydowanie lepsza opcja dla piłkarzy ofensywnych, tak? Jak Ci w ogóle też ta wymienność pozycji, ta Twoja pozycja startowa, prawy powiedzmy napastnik, tak? Czy taki cofnięty, cofnięty, ofensywny pomocnik? Jak to w ogóle Tobie, czy Tobie to pasuje?
1: Pasuje. Myślę, że samo ustawienie to jest jakiś tam początek, tak? To jest jak się powinniśmy ustawić w defensywie, czy czy Taka ba- baza bym powiedział. A to co później się dzieje z piłką, jak my mamy piłkę, jak przeciwnik ma piłkę, co, co robimy po stracie piłki, to u nas obecnie jest to bardzo płynne. Tak? Jest dużo dużo swobody, można robić dużo wymian pozycji i z, bok, i z bocznym, z wahadłowym, i z napastnikiem. co Hesi też pokazuje jak powinien grać też nowoczesny napastnik, bo to też nie jest klasyczny taki napastnik, a... A jest jednym z lepszych zawodników w Ekstraklasie, tak? I więc yy, myślę, że, że no troszkę, troszkę inaczej gramy, to każdy widzi. No. To a propos tej gry z piłką przede wszystkim, tak? Bo za trenera brosza też graliśmy cały czas wysoko i chcieliśmy wszystkich presować na całym boisku praktycznie jeden na jeden. Teraz mamy troszkę inny pomysł. Tak jak powiedziałem przed chwilę, chwil, chwilę wcześniej o, o tej analizie też przeciwnika i o innym po, pomyśle, tak? A co do prawej pomocy, no to to jest mój, y, moje życzenie na Nowy Rok, czy tam cel, żeby przekonać Poldiego, żeby się zamienił stronami ze mną. żeby on miał łatwiej, ja będę miał łatwiej.
0: No ale w meczu się rotujecie często, nie? W tak, tych pozycjach właśnie, no z Hesim jest, tak samo.
1: Tak, tak to, no to jest fajne, że, że mówię, możemy się rotować i w, w trójkę z przodu i z wahadłowymi i, i, i to wprowadza dużo zamieszania. Dużo zamieszania wprowadza w, w szeregi... Przeciwnika, no bo też robimy przewagi na, na boku, i jeszcze, jeszcze czasem moglibyśmy to więcej wykorzystywać, to że, że mamy jakieś tam niesymetryczne powiem, ustawienia.
0: A czuć z treningów, że ten Urban jednak był tym ofensywnym zawodnikiem, a na przykład ten był już bardziej takim defensywnym szóstką. Ten Urban bardzo jest nastawiony na to, właśnie, żebyście grali piłką i, i, i do przodu cały czas?
1: no, czuć, że ten ród będę napasnikiem. ja to bardzo dobrze odczuwam, bo na każdym treningu dzień, dzień w dzień dostaję po głowie, że nie strzelam, tu, że źle rzucę, że źle z głowy strzelę, także czuć, czuć, widać, że go nosi aż, że, że już,
0: a czasem w gielkach uczestniczy chyba, no że... teraz
1: nie uczestniczy, ale widać, że chciałby. Widać, że jak samą mową ciała, to widać, że on cały czas podpowiada, jak zrobić to po piłkarsku, jak on by to zrobił po swojemu, jak w jego czasach by to zrobić, co tu zrobić lepiej, tak po cwaniaczku troszkę, żeby cwaniactwa użyć. Daje, daje takie wstawki, szczególnie dla ofensywnych zawodników, gdzie warto skorzystać.
0: A powiedz mi, bo też jak wygląda kwestia samego treningu, bo też w tym wywiadzie, w którym już e, wspomniałeś, też e, mówiłeś o tym, że z trenerem branżem było dużo intensywności, e, dużo właśnie sprintów, dy, dużo prensowania. Z trenerem urbanem jest więcej po prostu gry w piłkę i mniej tego obciążenia, czy, czy to niekoniecznie tak musi być, że, że mniejsze obciążenia?
1: No akurat trening, treningi to jest, myślę, kwestia indywidualna trenerów, trener od przygotowania fizycznego. Każdy trener ma inną, inny pomysł. Mogą chcieć grać to samo, ale inaczej do tego dojść. tak Jeden trener powie, że interwały trzeba biegać, drugi powie, że tu trzeba nagle tlenówki biegać, a trzeci powie, że po co ci to bieganie, lepiej z piłką to biegać. Więc to jest kwestia, kwestia indywidualna. No my teraz mamy wszystkiego po trochu. Trochę siłowni, trochę biegania. Dużo dużo gier, właśnie dużo piłki też i myślę, że na tą, na tą chwilę nam to fajnie wychodzi.
0: Okej, okay, ale czujesz, bo też wspominałeś, że nigdy tak ciężko nie trenowałeś i też chyba nigdy lepiej nie byliście przygotowani, czy górnik w ogóle nie był przygotowany niż w zeszłym sezonie, bo to jak maszyny biegaliście, jak każdego mogliście zabiegać. Czy to też, nie wiem, ty na przykład czujesz się teraz lepiej przez to, że powiedzmy te obciążenia może są trochę mniejsze? Czy na przykład Ci brakuje takiego, bo tak jak powiedziałeś, pewnie są zawodnicy, którzy wolą dostać w kość, a są tacy, którzy... A, no jest,
1: myślę, że to jest kwestia indywidualna, bo są zawodnicy, którzy lubią na przykład, nie wiem, dzień przed meczem dużo, dużo intensywniej potrenować, a są tacy, którzy już wolą sobie odpuścić i spokojnie już zregenerować się przed meczem, tak? Myślę, że może nie tyle, to też zostało troszkę źle powiedziane. O, ostatni raz dawałem wywiad, w takim razie taki długi. I po takim meczu. Tak, i Ta, po takim meczu w emocjach. Także nie no, myślę, że to nie chodziło o to, że to były najcięższe treningi w moim życiu, bo, bo myślę, że nie były. Ale... A nie, tam
0: nie było pojadnetywnie. Chodziło o to, że... Jakby... Ale
1: chodzi o to, że było tak. Od początku tygodnia, że tak powiem, nie było wprowadzenia, tylko od razu było już od pierwszego dnia wiedziałeś, się pod mecz, już wiedziałeś, że będzie intensywnie, agresywnie i i i tak dalej. I to był po prostu... Sam styl treningu był inny, którego nie miałem wcześniej, ale przynosiło to efekt, więc to też było dobre. Trener wroż długo pracuje w piłce i też osiągał wyniki dobre i z nami też. Ten początek był taki, że my wszyscy powiedzieliśmy kurde, no to działa, no to dajcie mocniej jeszcze,
2: Powiedz, bo mówisz, że dostawałeś, dostajesz na treningach burę od trenera Urbana, czy dyskutujecie na przykład o, o zmianach, bo chyba jesteś właśnie najczęściej zmienianym, zmienianym zawodnikiem i też co kamery uchwyciły, nie zawsze jesteś z tego zadowolony. Wiadomo, że jako profesjonalny piłkarz podejrzewamy, że gdzieś tam no, nie no zgadzasz się, złość, zaciskasz tak. zęby i, i schodzisz, ale, ale czy później e, dyskutujesz na ten temat z trenerem, czy zostawiasz to tak jak jest i... Nie wracasz już do tematu.
1: Nie, ja myślę, że akurat w szatni mamy taką relację i między sobą z zawodnikami i między sztab trenerski zawodnicy, że no wiadomo, są granice, tak, że to jest trener, a my jesteśmy zawodnikami, ale myślę, że, że o wielu rzeczach możemy porozmawiać tak, jak ostatnio po śląsku. Bodajże też szedłem jak między bramki, i szedłem są wcześniej, bo chyba też pierwszy schodziłem. No to byłem może nie tyle niezadowolony wkurzony, co taki, że aż się śmiałem z chłopakami, że kurczę, no daj nie pietrę, daj się w <laughs> tą trzecią bramkę. Dzisiaj mi wszystko spada, wszedłbym tą trzecią no. bramkę, choćby mi się od kolana sama. No, no ale no, nie dał się przegadać. No. Ale to bardziej tak w formie, w formie śmiechu. No, naj, Najgorzej jest, jak się schodzi i już, nie wiem, jest jakiś tam wynik, już jest jakiś był pozytywny, nagle się traci bramka, ciebie już nie ma na boisku, już nic z tym nie możesz zrobić. To, to są te najgorsze momenty, jak już siedzisz i patrzysz tylko. To, to tego nie lubię.
0: Ale. Ale czy ty tak czas czujesz, że na przykład to, mm, te decyzje ty są słuszne? Na przykład, że ciebie pierwszego ściąga, bo nie wiem, na przykład już e, po 60. czy tam w okolicach 70. minuty jesteś dentka, co oczywiście się nie, pewnie nie zdarza. No, czy, czy też są takie sytuacje, że mówisz kurde, nie no, Rozumiem dlaczego to zrobił.
1: To jest decyzja trenera, no, ja rozumiem, no, to nie jest kwestia na pewno nigdy przygotowania fizycznego, bo akurat pod tym względem, yy, myślę, że jestem w czołówce w drużynie, jakbym miał wybiegać kilometry czy coś takiego, to, to zawsze jestem u góry, ale no, taka decyzja trenera i ja się, z... w, moment, w danej chwili chciałbym grać jak najwięcej, chciałbym grać w każdym meczu, podziewiszmy minut jestem gotowy i mogę, jak mi trener powie, zagrać 180, on też zagram, ale no, jak nie zmienia, no to, Chwilę jestem tylko smutny, ale to rozumiem, normalna sprawa. No, tym bardziej jak ma się na boisku Jimeneza i Paul Diego, no to no, ktoś musi zejść z tej ofensywy. No.
2: Ale to mówisz, że wybiegasz właśnie, bo też śmieszna sytuacja, bo nie wiem czy kojarzycie, ale często były takie zarzuty wobec Bartka, nie? Że, że mało biega tak. i to się pojawiało nieraz. Nie wiem, czy, czy któryś z was tak nie, też raz nie powiedział, a później zaczęliśmy spoglądać te statystyki i no, tutaj z, to co mi Bartek Ja pamiętam, że były takie głosy na pewno zanim przyszedłeś tak. do górnika że jesteś
3: że no, że... człapakiem Tak to było, tak to tak czytałem Nawet
1: powiem, e, dyrektor Płatek mówił, e, jak przyjechał do mnie już, że chciał mnie ściągnąć, mówił, że kurde u nas się dużo biega bo w górniku bardzo się dużo biega a ty taki człapak jesteś a już wtedy wprowadzili Prowadzili GPS-y i to był normalny, to jest dla mnie. To było dla mnie, żeby wszystkim pokazać, że jednak nie jestem taki człapak, I przyjechał ja mu ciach, proszę zobaczyć cały sezon, a ja w każdy najwięcej z drużyny cały sąd w każdym meczu tam po 12-13 kilometrów. I też nie taki wolny się okazało jestem, więc mówi, dobra. U nas pies- się pies-
0: dużo biega, to mi się to chyba. Boisko bez domek, czy wtedy film był, że u nas to się. A, <śmiech> tak, było. <śmiech>
1: Nie, to... to oczywiście skróconą wersję mówię, to na potrzeby historii tak? A nie, to nie Dług... była cała nasza rozmowa, że zadzwonił, że ona się kobiega, no bez przesady
3: Długo trochę sprowadzali cię do tego górnika, bo ja słyszałem od trenera Brosza chyba z dwa czy trzy okienka no. wcześniej, że próbował raz, próbował drugi i to się cały czas nie udawało
1: No ja miałem tak w moim życiu, że yy, takie historie, że, że raczej nigdy za darmo nie przeszedłem i każdy kolejny klub No, prezentowałem taki poziom, że nie chciał mnie oddać za darmo, co jest zrozumiałe i trzeba było coś zapłacić. W Polsce kluby nie lubią płacić pieniążków, więc trzeba było czekać, tak, no i czekałem sobie, grałem, czekałem. Już mogę powiedzieć. No też dużo, przez praktycznie, nie wiem, od 3-4 lat całkiem okienko miałem sygnały, że już jestem jedną nogą w jednym klubie, ja już drugą nogą w drugim klubie, a gdzieś w trzecim już na medycznych jestem. No, ale, to...
3: ale było tak, że trener Broż dzwonił do ciebie jakoś wcześniej, gdy na przykład nie udawało się ciebie ściągać, bo wiem, że on miał taką manierę czasami, że dzwonił do zawodników i próbował ich samemu namówić do, do przyjścia.
1: Nie, trener Broż zadzwonił do mnie personalnie, jak już przychodziłem do górnika, wtedy, to już chciał, że tak powiem, przypieczętować. Ale wiem, że pół roku wcześniej, yy, pół roku wcześniej, Jak, yy, no w tym sezonie awansowym w Mielcu, był trener Marzec u nas w Mielcu i on się znał bardzo dobrze z trenerem Broszem. Pamiętam, była taka sytuacja, że mnie trener... też mieliśmy bardzo dobry kontakt, on też mega z, z trenerem żyliśmy jako szatnią. i wziął mnie któregoś razu i on i tak zaczął mówić. Nie ja no, nie będę teraz przeklinał, ale... Moż- u nas można. Ale, ale opowiedział mi historię, że kurde, dzwonił do mnie tam trener Brosz. Ja mówię, tak? I co? No i kurde, chciał mnie cię zabrać. Mówił, ja cię nigdzie nie puszczam. I mówię, że zaczął wyzywać trenera Brosza, że kogo ty mi chcesz zabrać? Nie masz szans, nie puszczam, godził się. To była taka historia. Także ze mną nie było kontaktu, ale wiem, że jakieś tam podchody były.
0: Wspomniałeś też o, o tym, że z przodu mamy Jezusa i, i Łukasza. Powiedz, jak to jest grać w jednym klubie klubie z Łukaszem? Czy ty podglądasz na przykład w treningach jakieś jego zachowania? Czy on mimo wszystko... No bo sam wspomniałeś już trochę tych występów i w pierwszej lidze i w ekstraklasie uzbierałeś. a Więc trochę doświadczenia tego jest. Ale czy, czy on ci jeszcze też podpowiada jak lepiej się zachowywać na boisku? Jak to, jak to wygląda z perspektywy treningu i z perspektywy boiska?
1: Myślę, że na początku to, nawet śmiesznie to musiało wyglądać, jak przyszedł, przyjechał na obóz do Opalenicy, no to wiedzieliśmy już, że że będzie z nami trenował, no to było wielkie przeżycie dla każdego z nas i to nie mówię, że tylko dla mnie, tylko dla każdego po prostu, bo każdy był ciekawy jak to wyjdzie, czy on będzie aż taki dobry, czy, czy będzie się jakoś zachowywał jak gwiazda, czy w ogóle nie będzie trenował, czy w ogóle, no nie wiedzieliśmy czego się spodziewać, tak? jak przyjechał na te treningi, wyszedł na tre... na... z nami normalnie na boisko i tam któregoś razu po treningu został sobie postrzelać tam 10 piłek my tam mieliśmy chyba interwały czy coś, a on jeszcze nie, jeszcze nie miał i miał strzały, no i my skończyliśmy, a mieliśmy odpoczynek i siedzieliśmy tak wszyscy w rzędzie a on sobie strzelał z bramkarzami no i nie, na 15 piłek czy 10 piłek to strzelił 90% bramek i to takie, że bramkarz się nawet nie rzucał, więc mówimy kurde, no chyba coś umie no <śledziany> A teraz to już normalnie traktujemy go jak jak zawodnika, jak kolega z drużyny normalnego zawodnika, myślę, że jest normalny normalny człowiek, wiadomo, że w sytuacjach takich, gdzie gdzie coś nie idzie, czy czy ktoś coś źle poda, czy źle strzeli, to on wymaga, on wymaga po prostu i od siebie bardzo dużo wymaga i od nas też bardzo dużo wymaga. Tyle. To jest zresztą no, widać nieprawda. na boisku bo Tak, widać, tak. To, 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 to,
2: to, to, Gestykulacja po właśnie nieudanych Czy waszych, czy jego Ale to nie jest tak, że tam. z
1: nim można porozmawiać On wszystko wszystkim pomoże Jak coś, ktoś chce dowiedzieć, zapytać Nie wiem, to on wszystko w każdej chwili pomoże I tym młodych chłopaków też I, i pozytywnie Czasem jak trzeba zrypać, to też i zrypie Naprawdę, normalny, bardzo fajny zawodnik A
3: skąd krzywka prezes?
2: Czy chcesz, żeby podążać na Kuby Błaszczykowskiego?
1: czy no prezes, no, bo to jest... No ikona, tak? No to teraz obecnie jest, nie wiem... Się, no tak tak mówimy, że jest najważniejszy w klubie teraz praktycznie, no to prezes, no. Nie wiem, ktoś, no, nie wiem kto to wymyślił. Po prostu tak gdzieś ktoś wpuścił i zostało. no.
0: A czy gdzieś w klubie, czy w klubie w szatni my rozmawiacie z nim o po prostu o Guzniku? Jak, jaki on też ma pomysł, czy on chce coś z tym klubem jeszcze zrobić, niekoniecznie już jako, jako piłkarz, jak on to, jak on na to się zapatruje, czy po prostu to raczej są jakieś tam artykuły presowe i wy za bardzo się w to nie angażujecie.
1: Nie, no ja powiem szczerze, że nie wiem, Mnie raczej on na razie też takich tematów nie porusza, to są myślę sprawy tam jego jakieś prywatne, tym bardziej, że on jak nam w naszych rozmowach, to raczej nie wygląda, jakby miało kończyć, nie wiem, za pół roku grać i myślę, że to jeszcze to nie będzie teraz, więc myślę, że ani, przynajmniej ja z nim o takich tematach nie rozmawiam i, i nie wiem, jakie ma plany, ale myślę, że, że jeszcze w piłkę grać nie skończy. także
0: A co do, a co do jego formy, ona jeszcze zwyżkuje? Czy to, co teraz Łukasz gra, to jest taki poziom, jak go się ogląda z treningów, który wydaje ci się, że jest maksymalny, czy... Czy w następnej rundzie to dopiero będzie przygotowany pol D od A do Z? Z takich twoich obserwacji no, no, oczywiście.
1: Nie wiem, nie wiem, Myślę, że ogólnie, jeżeli chodzi o jakość piłkarską, to, to no nie ma takiego zawodnika w ekstraklasie i może nie zawsze to jeszcze widać, bo to też nie jest tak, że on nagle teraz weźmie piłkę i okiwa wszystkich i strzeli, no bo to, to w FIFA się tak robi. Ale już jeżeli, teraz nie. Już teraz nie? Nie grałem od dwóch bo się to bardzo denerwowałem. No, ale widać, że jakoś taką piłkarską, no to, nie wiem, przyjęcie, podanie, utrzymanie piłki, no to widać, że on to ma na poziomie innym niż niż cała liga, tak. A a czy może grać jeszcze lepiej? No pewnie może, ale kto wie co to. Najważniejsze, żeby mu zdrowie dopisało, to jak my będziemy grać dobrze jako drużyna, to każdy zawodnik też będzie grał jeszcze lepiej. Bo jak my będziemy grać słabo, to on będzie miał ciężko, więc to jest tak. Wszyscy jesteśmy zależni od siebie.
0: Tak, z, z Twoich obserwacji treningowych ci młodzi zawodnicy to tak bardzo są zapatrzeni w Poldiego. O to właśnie to całe, jakby rozumienie, gry. No, bo czasem widać, że to podanie, które ono da, niekoniecznie zawsze czy ono będzie dobre czy złe, ale to jest. Coś, co rzadko było spotykane. no Myślę, że chociażby bez dadek też na początku meczu z Lechem był zaskoczony tym tak od którego w sumie się zaczęła trochę nagonka na Roberta, e, bo to raczej mało kto się spodziewał takich ostatnio Tomek Hajtu w polskiej lidze, takie przerzuty robił w punkt. Ym, I czy, czy ci młodzi po prostu starają się czerpać z niego, abstrahując do tego, jakie on ma podejście? Ale czy... czy... Obecność takiej persony w szatni po prostu dodatkowo mobilizuje tych, e, tych młodych zawodników zwłaszcza? No ja
1: myślę, ja myślę, że tak. Ja myślę, że wszyscy ci młodzi, którzy są u nas e, zawodnicy, to oni, jak on coś powie, to oni to zrobią w tej samej chwili, kiedy on to powie. No naprawdę. Są w niego wpatrzeni, słuchają go, pytają go. On też chęcią im podpowiada, a jak któryś coś zrobi źle, to jeszcze go poprawia, że źle to zrobił. Także
2: no,
1: myślę, że to jest fajna, fajna dla nich, to ja jak byłem w ich wieku, to też miałem jakieś tam autorytety. Też byli starsi zawodnicy w szatni, którzy pomagali, ale no na pewno to nie był taki poziom jak Podolski. Więc ja mam nadzieję, że każdy z nich weźmie jak najwięcej, będzie czerpał jak najdłużej. No i tak jak teraz. Myślę, że teraz wiadomo, nasz, te ostatnie nasze mecze były naprawdę fajne i Myślę, że każdy wyglądał fajnie. Nawet ci zawodnicy, którzy na początku sobie wyglądali średnio czy mniej grali, to teraz weszli i nagle się okazuje, że kurczę, jacy piłkarze. No ale to tak idzie. Jak, jak drużyna gra dobrze, to łatwiej też tym zawodnikom, którzy grali mniej, szybciej wejść, lepiej wejść i, i też się pokazać.
2: A Opowiedz, bo tak wspomnieliśmy właśnie o tych młodych zawodnikach. Jak Ty oceniasz w ogóle tych młodych w górniku? Bo są już, jest wiadomo, Darek Stalmach, 16 lat, jest, jest Szymański, 19, jest tam jeszcze Dziedzic, jest Kubica, bo Ty ogólnie dosyć późno do tej ekstraklasy trafiłeś. Jak ty byś to na przykład ze swojej perspektywy, swojego wejścia czy do ekstraklasy, czy do jakiejś tam profesjonalnej piłki, jak ty byś ich ocenił, właśnie tak wiesz, versus, versus Twoja kariera, jak Ty byłeś w I wieku w ogóle, no bo jak mówię, no, czy taki, czy taki Kuba Szymański, czy, czy Stalmach, no to Ty w I wieku to dopiero chyba z Gwarka do do Polonii no. by tą szedłeś, nie? Nie
0: no, jak ja Kuba się... Stalmach to nie. Znaczy nie. nie,
2: jak Stalmach no to to, to w ogóle chyba do Gwarka z Radomia to się tak przyjeżdżałeś.
1: Tak tylko się biegał każdy, kto gdzie chciał. Nie no, myślę, że teraz czasy się trochę zmieniły. No ten myślisz, nie... że tym zawodnikiem jest o wiele łatwiej? Tak, myślę, że teraz jest i ten młodzieżowiec, i teraz młodzi zawodnicy są, że tak powiem, może nieładnie, że w cenie, tak? Bo, bo jednak każdy klub chce kupić zawodnika młodo, wychować go i sprzedać jeszcze drożej. No tak, tak, tak to działa, no i I dzięki temu, że oni mam trochę łatwiej, to powinni brać i się cieszyć i i próbować jak najszybciej się rozwijać, bo kto wie, co będzie za 5 lat, za za 7 lat. Mamy mamy w szatni bardzo fajnych zawodników młodych, nie będę teraz wyróżniał ich, bo jeszcze jeden z drugim urośnie w piórka, ale, ale naprawdę są...
2: Czyli naleciałości starej szat nie są. Czyli są, okej, okay, ale nie ma co chwalić.
1: Jesteśmy Każdy jest mniej więcej podobny jako człowiek. Jak się za bardzo go pochwali, to jeszcze pomyśli, że już tyle rzeczy umie i już mniej się musi starać, a nie. Myślę, że między nimi jest rywalizacja spora, bo nawet jest, jest Darek, jest Adi, jest, jest Kubis na tą samą pozycję. I, no i walczą, niech walczą chłopaki, nie czerpią. Każdy dostaje swoje szanse, bo nawet i Szymański. No każdy, każdy, każdy miał swój, swój moment, żeby coś pokazać. Myślę, że każdy pokazał, że, że zasługuje, żeby, żeby być w tej Lidze i, i, i oby tak to było. Tak.
3: Czy nadal uważasz, że Górnik to jest jedno z lepszych miejsc do rozwoju w lidze? Bo pamiętam, jak przychodziłeś, to, to mówili, że tym Cię też Górnik skusił. Tą, tym rozwojem, tym planem, tym pomysłem na Ciebie coś się zmieniło, czy, czy dalej tak myślisz?
1: Dalej tak myślę. Nawet jestem utwierdzony w tym przekonaniu, szczerze mówiąc. No, pod każdym względem bym powiedział, że, że górnik ma wszystko i od infrastruktury organizacji, że, że, że to jest fajne miejsce do, i do rozwoju, i do, i do grania. I wiadomo, w każdym klubie są jakieś nie, nie, niedociągnięcia, i tu się niekiedy śmiejemy, że okej, okay, tu coś organizacyjnie zawalimy, ale to w innych, w Polsce, w Polsce, w większości klubów jest coś nie tak, a u nas jest naprawdę mało nie tak. więc
0: A ta Zawielucha e, u w gabinetach to jakoś ma ma na was wpływy to w ogóle o tym myślicie no bo tak był ten SBOS później przepychanki z dyrektorem płatkiem później ten też nie użył kontraktu, ten usban za chwilę zwolnił mi prezesa później ten dyrektora płatka czy też czasem ci się nie wydaje, że jednak brakuje trochę takiej stabilizacji w tym guzniku? A czy czy wy w ogóle jako czy, szatnia tam. też
2: czy w ogóle odczuwacie coś takiego? Czy wy też uważasz, że byłoby wam łatwiej, lepiej się skoncentrować na grze, jeżeli by była ta stabilizacja u góry? Czy, czy w ogóle nie macie, raz, że wiadomo, że nie macie na to wpływu, ale, ale czy, czy po prostu łatwiej się gra, czy w ogóle trafia to do was w jakiś sposób, czy, czy w ogóle... (głosy)
1: Nie no, ja powiem raczej, że na te rzeczy nie mamy wpływu. to to jest wszystko obok nas, ponad nami i myślę raczej szatnia piłkarska ma duży dystans dużo my to raczej przekuwamy w formę jakichś żartów czy, czy jak coś takiego już jest naprawdę że już piszą o tym, czy jest jakoś głośno o jakiejś sprawie no to my to też Wiemy o tym, ale no nic, nic, nic z tym nie, ma, nie mamy na to wpływu. No Z, z trenerami no to jest inaczej, no bo to ma bezpośrednio wpływ na nas też, więc wtedy też się zastanawiamy, tak jak było, czy trener już zostanie, czy nie. To pamiętam, że też byliśmy na telefonach, jeden z drugim, z trzecim, czy ma jakieś informacje, co będzie i tak dalej. Była przerwa między sezonami, więc to jest odpowiedni moment na, na jakieś tam zmiany rotacji. I to też nie powiem, że to miało jakiś wpływ na nas, że nagle byśmy grali lepiej czy gorzej w nowym sezonie, ale no, w danej chwili byliśmy zainteresowani tak? I, i żyliśmy to, tym, co się, co się wydarzy. A, a jeżeli chodzi o tam sprawę u góry, no to, no to nie jestem w stanie nic powiedzieć, bo mówię, no nie, nie mam na to było nikt się mnie nie pyta, a nie jestem osobą odpowiednią do mówienia, czegokolwiek. Ale, jest teraz, ale
2: teraz grasz z prezesem, no to już no, o, o kontrakcie, o wszystkim, to z chyba z Łukaszem, że no, ja, już jest, no, że jest ja, najważniejszy ja, w klubie. Ja myślę,
1: że jak już byście chcieli z kimś porozmawiać o takich sprawach, to do Lukasa trzeba, może on coś powie. Jak, już, jak on nie powie, to już nikt w szatni nie
0: powie. No. A, a, a po szatni, no wspomniałeś, że, że u nas wie, większość jednak jest Polaków, mało, mało obcokrajowców, ale z tymi obcokrajowcami to macie dobry kontakt w sensie jest e, jakaś bariera językowa czy bez problemu czy znaczy, ja nie mówię o typu Janża, tak który już mówi no po polsku nie, nie czy nie mamy po
1: krajowców. naprawdę I, i każdy po kolei jest bardzo fajny każdy jest bardzo otwarty i, i lubi pożartować wiadomo każdy jest inny tak każdy hi, hiszpan ma inny jakiś temperament inne jakieś zwyczaje ale, czy, czy Serb, czy Słowieniec, ale no oni są świetni. Świetni ludzie, ja mam z nimi bardzo dobry kontakt i żadnej bariery językowej nie ma, bo to się da po, I po angielsku, i po polsku, czy po hiszpańsku, nawet, ja nie umiem hiszpańskiego, a po hiszpańsku z Jesusem rozmawiam, więc no, A umiem powiedzieć trzy słowa na krzyż, więc no, da się, da się z każdym dogadać i naprawdę pod tym względem Czy Manuś, no... no, no. Naprawdę, nie, mam nic, nie, nie zamieniłbym ich na, na żadnego. A Maniek
0: po polsku już coś mówi, czy tak tylko nie będę go, go zjadł. Nie <laughs> po bo...
1: Nauczyli go brzydkich słów i teraz może tylko brzydkie słowa. I...
0: Czyli to, co się każdy obcokrajowiec chyba szybko, e, szybko uczy. A to jeszcze mam pytanie o ten Urbana. On jest bardziej, ma mentalność bardziej polską, czy bardziej hiszpańską już po tych latach, e, które spędził e, na w Iwenińskim?
1: No, jeżeli chodzi o piłkarskie sprawy, to chyba bardziej hiszpańska. Myślę, że zawsze jak, jak coś podpowiada, jak coś, coś mówi czy opowiada, to raczej z hiszpańskiej ligi, z hiszpańskich standardów i raczej tak, jak on to robił, jak grał w wielkiej, wielkim futbolu, niż jak to się robi, powiedzmy, u nas w lidze. Ale no, to jest fajne, bo to... Trener, trener był świetnym piłkarzem, więc no, od, kogo, od kogo, kogo słuchać, jak, jak nie takich, takich ludzi. No.
0: Ale jak wchodzą nerwy, to już chyba bardziej wychodzi wtedy Polska, tak? A no to nie? Ale
1: każdy się denerwuje, to jest normalne.
0: Pod, jak przychodziłeś do górnika, to podpisałeś kontrakt 2 plus 1. Kończy ci się ten kontrakt generalnie w czerwcu przyszłego roku. Czy ta opcja przedłużenia już jakoś została aktywowana, albo już uzgodniliście czy klub, czy ty będziecie chcieli z niej skorzystać? I czy też myślisz pod kątem guznika w perspektywie dłuższej niż tylko ten dodatkowy ok?
1: No i ja mam no, opcję plus jeden. Tam muszą zostać spełnione pewne, wiadomo, tak, jakieś warunki czy jakieś tam punkty, ale to jeszcze, jeszcze jest czas. Jeszcze jest czas, żeby, żeby o tym porozmawiać. i no, Ja na razie się nigdzie, nigdzie nie wybieram.
0: Okej, okay, ale klub już. Zaczęło rozmowę, czy...
1: No ale są pilniejsze tematy, tak jak powiedziałem. Ja mam jeszcze czas, a są jeszcze pilniejsze tematy, więc nie wiem. Doszły mnie jakieś tam słuchy, że, że coś może chyba będziemy rozmawiać, ale na razie nam się nie spieszy, zaczynamy urlop. Ja w najbliższym czasie mam inne rzeczy, także mam tak samo na głowie, więc nie ma problemu.
0: Okej, okay, to jest jeszcze jeden z tematów związanych z guznikiem. Ty byłeś na, na testach w górniku za. Tak, za w nawałki. Nawałki. Jak to się? No. I co, co się wtedy podziało? Co się stanęło, że się
1: nie podpisało.
2: Nie było tych GPS-ów i powiedzieli, że człowiek.
1: Nie no, powiem szczerze nie wiem. Ja wtedy miałem umowę z takim menadżerem. tu z On był z gwarkiem, nie pamiętam jak on się nazywał teraz. On był. Pod... O no, no, no. Tak. On przejmował zawodników tak. z gwarka. No. No i ja wtedy byłem w, w Górniku 3 dni treningów, było na chyba 3 czy 4 tam. Nie wiem jak to się stało, podobno on mi tak przekazał, nie wiem ile w tym prawdy jest, że, że wtedy była młoda Ekstraklasa i że mieliśmy zostać jakby na miesiąc, że tak powiem, że w młodej Ekstraklasie, żeby, żeby się sprawdzić czy jesteśmy na tym poziomie, nie wiem. No, ale mieli chcieli, żebyśmy tam miesiąc tą młodą Ekstraklasą grali czy trenowali. no i My, menadżer, ja też nie chciałem już miesiąc, bo to jest jednak ryzyko, tak? że, że miesiąc, miesiąc zostać w klubie i nie wiadomo co to będzie, więc po prostu zdecydowaliśmy, że, że poszukamy czegoś innego. Że, jak nie, nie chcę po tych 3-4 dniach i obserwacji tych 3-letnich, co byłem w Gwarku tutaj, bo jednak graliśmy w tej samej lidze co górnik, więc zawsze ktoś był z górnika na, na naszych meczach, tym bardziej, że rywalizowaliśmy zawsze o te pierwsze miejsce razem. Więc skoro nie byli na tyle przekonani, no to nie ma sensu dostać kolejny miesiąc i, i, i próbować. No. A ile w tym prawdy było, to nie wiem. Równie dobrze mogli powiedzieć, że nie. On mi tylko taką informację przekazał.
3: Czy Gwarek miał taki największy wpływ na, na, na to, jak, jakim piłkarzem się stałeś już za młodu?
1: No, myślę, że z takich, do seniorskiej piłki to się najwięcej nauczyłem w, w Gwarku. Mimo, że i tak się znalazłem w Gwarku przypadkiem, ale ale no dużo. Tam się nauczyłem i taktyki, i jakichś zachowań takich, y, nawet nie tyle piłkarskich, bo techniczne jakieś tam aspekty, to, to się uczyłem. No w Radomiu mi najwięcej chyba nauczyli. Tam bardziej poruszanie, raczej myślenie y, takie wojskowe To tego się nauczyłem w parku.
3: Ja to z trenerem Kowalskim? Tak.
1: I z trenerem Pan Puchem.
0: Powiedziałeś, że przypadkowo trafiłeś do Gwanka. Możesz to jakoś rozwinąć.
1: <laughs> no ja mam w Krakowi na testach. Jest ze znajomym. Mieliśmy iść do Krakowi, do szkółki i po prostu tam był średni poziom, że tak powiem, na tych testach. mi się na chyba dwóch, trzech nas się dostało. I mój tata z jednym z rodziców, też zawodnika, który się dostał, rozmawiał. No mieliśmy jechać tam na obóz jakiś tam w następnym tygodniu czy coś. I rozmawiał z rodzicem też tego chłopaka, który się dostał i że słyszał, że tu słaby poziom i słyszał, że najlepsza szkółka jest w Gwarku. A Gwark był chyba świeżo po mistrzostwie Polski, jakimś tam rok wcześniej. Mm-hmm. I, I mówię, że słyszał, że w Gwarku jest bardzo dobra szkółka i że tam jeszcze jedzie spróbować. No ja to mój tata to no przeczytał. I w następny weekend zadzwonił, tam jechaliśmy do Gwarka na, na treningi. No i tam rzeczywiście już akurat miałem możliwość trenowania już z, z drużyną Gwarka. Nie na testach najpierw, tylko już miałem możliwość trenowania z, z drużyną. No i rzeczywiście bardziej mi się podobało. Nie wiem czemu, tak, tak miało być widocznie. I wydawało mi się, że jest rzeczywiście lepszy poziom i jakoś bardziej mi się ten klimat tego... Nie wiem, ośrodka podobał raczej takie podejście, raczej bardziej, nie wiem, nawet nie, nie wiem, jak to powiedzieć, po prostu czułem, mm. że to jest to i, i tak zeszło.
2: A z tej drużyny, w której grałeś, ktoś jeszcze wypłynął gdzieś wyżej? czy, z czy warka? No, z tej, w której ty występowałeś?
1: No, jestem, w, był rok młodszy sadawicki był, był on mm. w górniku chyba tak, tak, tak. Mhm. grał. Mhm. Potem stali no, był, jest, no w drugich pierwszych ligach było, było tych zawodników. Był Góra w Rakowie, teraz jest w stali był Pląskowski, jest w Chojniczance bodajże. Nie, było kilku. No w Ekstraklasie tam z dwóch, czy trzech zadebiutowało i, i chwilę grało, ale tak w tych ligach centralnych to są.
0: Po gwarku Polonia, później trafił Ci się ruch, teraz Górnik. Czy miałeś kiedyś jakieś nieprzyjemności w związku z tym, że no, bywałeś w tych śląskich klubach, a jak wiadomo, no, kibice ze sobą za bardzo nie przepadają. Czy gdzieś na, na, na ulicy miałeś jakieś z tego powodu nieprzyjemności? Czy też raczej? Nie,
1: nie, raczej nie. Raczej myślę, że nigdy żadnych nieprzyjemności nie miałem.
0: Czyli nie jesteś zawodnikiem, co w każdym klubie całuje Herbie, <głos》> a ja następnie nie, musi nie. się tłumaczyć. Tak? Nie, nie, nie. Ja
1: raczej nie jestem taki, że, że, że będę całował herb, ale jak gram klubie, to zawsze ja traktuję to jako no mówię, ja reprezentuję i siebie i reprezentuję klub. Jak już jestem w jakimś klubie takim jak teraz w Burniku, to ja muszę swoją postawą tutaj reprezentować klub w którym gram i, i tak, tak funkcjonuje. no robię na 100% wszystko.
0: A czy ty na Śląsku czujesz się najlepiej? Piłka, bo jakoś się do tego Śląska ciągnie mimo, że panie też innych klubów zwiedziłeś. A to jest wiesz, jakiś że... klimat dobry do piłki? No czy...
1: Nie wiem, no ale ja się tu dobrze czuję, co jest, nie wiem, bardzo wcześnie tu przyjechałem na Śląsk i, i mi się tu spodobało od, od małego, że tak powiem. Bo zawsze powtarzałem rodzicom, że kurde, to nawet tacy ludzie milsi są jacyś, nie wiem, jakoś tak fajnie. I powiem szczerze, teraz mam siostrę tu przy, przyciągnąłem moja siostra teraz też studiuje tutaj w Katowicach, także podoba nam się tu, na to co. Rzeczywiście, no tutaj długo... Grałem w warku, i teraz w Górniku i wcześniej w Ruchu i trochę tego czasu na Śląsku spędziłem. Znam już te, te, te rejony, może tu jeszcze u was nie do końca wiem jak dojechać. Ale no, już poznam kolejną ulicę, bo tu jeszcze nie byłem tej strony. <grym>
2: <grym> Jakoś nas <scenie grym> po, to nie dziwi. Podcast także.
1: Ale nie, ja naprawdę mi się to podoba.
0: Wspomniałeś wcześniej, że chciałbyś też pewnie spróbować czegoś, czegoś za granicą. E, chyba twoim ulubionym klubem Real Madrid, tak? Ale powiedz mi, jaki, jaki taki byłby twój wymarzony kierunek? Czy właśnie nie wiem, podpowiedzi od Hesiego i gdzieś Hiszpania? Czy tak naprawdę jesteś otwarty na każdą, każdą propozycję? Czy też chciałbyś e, jakąś konkretną ligę, bo wiesz, że powiedzmy jesteś sprefilowany bardziej pod, pod daną ligę?
1: Teraz powiem trochę Tak ogólnie, że myślę, że każdy zawodnik, kogo byście nie zapytali, dobra, oprócz tych, którzy by się bali powiedzieć, ale myślę, że każdy chciałby wyjechać za granicę, to jest naturalne. Każdy chce, jest ciekawy, każdy chce, już pomijając fakt oczywisty, czyli zarobienia pieniędzy, no ale każdy jest ciekawy tej innej ligi, każdy chciałby w międzyczasie coś zobaczyć, coś pozwiedzać, coś spożyć innym jakimś klimatem, innym jakąś kulturą. No ja mam taką ligę, do której chciałbym pojechać, Co, czy to jest realne, czy nie, to się to powiem za 10 lat, ale, ale no, mi się bardzo Stany podobają. Chciałbym pozwolić dwa razy w Stanach, ja jestem fanatykiem z wszystkich filmów, seriali, uwielbiam ich dużo, dużo oglądam i, i z żoną chcielibyśmy polecieć kiedyś do Stanów i mam, mam nadzieję, że może jeszcze jakimś 10 bram, jeszcze tak z może kiedyś. Ale to bardziej
0: myślisz y, po, na zakończenie kariery, czy normalnie powiedzmy nie, tak jak nie, Buksa nie, no, no, pojechał, czy nie jest tak, koski? że ja o tym myślę, no.
1: tak. Ja się śmieję do menadżera, powiedziałem, że jak niekiedykolwiek kiedykolwiek wyślę, to się dzielimy na pół wszystkim, co, co zarobię i mówię, Ale no, to jest, jak, jak chodzi o marzenie, no to to jest coś takiego. Chciałbym mm. chciałbym gdzieś tam spróbować w międzyczasie móc grać, trochę pozwiedzać, trochę zobaczyć, jak to tam wygląda i, i tyle, ale czy to jest realne, to, to się okaże kiedyś, jak będę miał jakąś tam... Będę miał, wtedy, będę miał zagwozdkę i będę rzeczywiście musiał wymyślić, czy, czy jechać, czy zostać, to wtedy się będę o tym martwił. Na tą chwilę To nie ma... W zimę się nie wybieram nigdzie na pewno. więc okay.
0: To do... dobrze. dobrze to słysza... Aby jeden. <śle> dobrze a, a Jeszcze mam pytanko o opresję kibiców. Czy ty odczuwasz, gając w górniku, wiedząc też, jaki to jest, powiedzmy, klub. Też mając porównanie do tych innych śląskich klubów, czy ty czujesz tu jak, jakby presję tą zwyciężania, albo chociaż właśnie tego, że w każdym meczu trzeba zapierdzielać? Eee, czy bardziej, czy, czy jakby to, to już nie są te czasy i, 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 i po prostu jakoś to na piłkarzach nie robi wrażenia to te oczekiwanie trybun
1: czy Ja myślę, że to czuć dookoła i to nawet nie tyle od kibiców, to po prostu od ludzi, nie wiem, tak jak jest pan Oślizwo u nas, czy od jakichś ludzi, którzy są dookoła klubu, czy... To to czuć, że oni by chcieli, oni pamiętają te najlepsze czasy i by wymagać, że kurde, no jak takiej prostej piłki nie strzelisz, albo jak możesz przegrać z tą drużyną albo z tamtą. No czuć tą presję, ale ja myślę, że... To działa pozytywnie i to jak wyglądają tutaj mecze na trybunach, jaki jest doping i jak nawet kibice przychodzą, byli raz w zeszłym sezonie na treningu i mimo, że graliśmy bardzo słabo i mieliśmy bardzo słabe wyniki, to przyszli nie po to, żeby nas wyzywać, żeby nie wiem, pobić czy coś, tylko żeby po prostu zmotywować, powiedzieć, że, że ok no jest słabszy moment, ale jesteśmy z Wami. My też gramy dla, dla siebie i gramy też dla wszystkich... Kibiców, tak, bo bez Kibiców, to. to, to... Myślę, że klub by miał i duże straty, i to bez sensu jest. Myślę, że widać, że jak jest pełny stadion i więcej osób, to to też lepiej gramy, bo te te trybuny nas niosą. I powiem szczerze, jestem pod wrażeniem tego, jak. Jak, nie wiem, jak to nawet ubrać słowa, nie jak co mają w głowie kibice, że, że cały czas żyją z tym klubem i cały czas dopingują i czy wygramy, czy przegramy, to, to są, są z nami, no tyle my to czujemy, że, że oni są z nami i, i to jest fajne.
0: A to działa, działa na piłkarzy? Bo często w mediach taka dyskusja była, że wiesz, że jedni, szkoła jak to się mówi, że jedni mówią, że to w ogóle nie ma, nie ma znaczenia, że tam kibice dopingują, Minni inni mówią, że to oczywiście duże ma znaczenie. Czy tobie na przykład gorzej się grało, jak był ten czas covidowy i, nie mogło, i były puste stadiony? Na pewno gorzej. Na pewno
1: gorzej się grało I ja, może mówię teraz za siebie, że ja akurat jak jestem na boisku, raczej nie słyszę gwar, słyszę hałas, ale nie słyszę konkretnie co kto krzyczy i tak dalej, ale jak na przykład jest nie wiem, po meczu idziemy jakoś tam albo się cieszyć, albo podziękować, albo coś i, i słyszysz, że nie wiem, u nas w klubie się zapierdziela albo wypierdzielać czy coś, no to, to ty wiesz, że no, no jak, no co mam zrobić, oddać buty i wyjść? No, no nie, no jesteśmy w tym razem tak i jedyna droga jest taka, że będziemy się wspierać. Jak skończy się sezon, będzie moment na to, to wtedy powiedzieć, my sobie podziękujemy. Ja widzę, że jak ja jestem słaby, to przecież nie będę siedział tutaj i, i się męczył, ani was męczył, ani siebie męczył. tak jak jest, myślę, takie jest moje zdanie, jak jest sezon, i kibice chcą dobrych wyników, my chcemy dobrych wyników, przecież nikt nie chce przegrywać, no
2: to
1: trzeba być razem, trzeba się wspierać, trzeba się dopingować i, i pomimo, że jak są nawet słabsze momenty, słabsze wyniki, no trzeba podać rękę, wyciągnąć tego kogoś z tego dołka czy, czy coś i iść dalej, no, a potem po sezonie jest czas na jakieś tam refleksje, czy jakieś oceny, czy coś.
0: Okej, okay, to tak, wrócę trochę w takim... Do wywiadu! Tak, tak, nie, nie, na <laughs> pytanie Nie, 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 nie do, do zeszłego sezonu, bo, bo powiedziałeś o tym dołku, o, o tych gorszych momentach. Czy wyście się zastanawiali, dlaczego tamten sezon wyglądał tak, jak wyglądał? No bo, tak, jak sam wspomniałeś, no początek rewelacyjny. Tak, my akurat mieliśmy okazję w trójkę być na, na tym meczu w Warszawie i widzieć to na, na własne oczy, stóż za, za waszej ławki, e, dosłownie trzy metry za waszą ławką, i my przecieraliśmy oczy ze zdumienia, tak, te wszystkie mecze. Nawet do tego meczu z Zagłębiem Lubin przegranego, to i tak to wyglądało. A później nadszedł ten mecz z Jakowem. Cieraków nas zbił, tak to, tak to nazwijmy i drżeliśmy o wynik i można było odnieść wrażenie, że od tego momentu górnik się zmienił, że też i ten NBO się trochę chyba przestraszył tej, tego, tej wizji takiej bardzo otwartej, agresywnej, wysokiego pressingu i, i zostawiania tej przestrzeni, no ale później już nie wyszliście z tego dołka, no bo tak naprawdę za 25 meczów chyba ostatnich, w zeszłym sezoniem byliśmy jedną z albo najgorszą, najgorszą, albo przedostatnią drużyną. Czy zastanawialiście się w ogóle w szatni nad tym, czemu tak się stało?
1: Co tydzień co tydzień się nad tym zastanawialiśmy, zastanawialiśmy rozmawialiśmy, analizowaliśmy, ale. Nie chcę teraz mówić, co tam nam wyszło, czy, czy o czym rozmawialiśmy, bo to już było, to już jest temat zamknięty, bo przede wszystkim w tym sezonie gramy już inaczej. Myślę, że wyciągnęliśmy trochę tych wniosków i, i jesteśmy inną drużyną. Jesteśmy lepszą drużyną i tak powinniśmy pozostać, a teraz nie, nie rozmyślać, dlaczego było, było tak, tak źle. Ja wiem, że wy jako pewnie kibice, czy chcecie usłyszeć jakieś tam konkretne, nie wiem, żebym powiedział teraz czyja to była wina i tak dalej, czy dlaczego tak było,
0: ale to nie, nie szukamy winy, bo wiesz, to jest właśnie często też takie spojrzenie, że my, my też tak samo chcemy, żeby klub wygl- jak najlepiej funkcjonował, wygrywał, wolimy, żeby klub wygrywał niż żeby no. przegrywał, ale po prostu tak zastanawialiśmy się, co poszło nie tak, dlaczego z tego wysokiego no. poziomu nagle spadliśmy tak nisko i to trwało tak długo, tak? No. I sami też, ty w jednym z wywiadów pomeczowych, nie wiem, czy tak, po powiśle płock, ale po którymś z meczów też mówiłeś, że kurczę, my nie możemy tak grać, nie możemy tak grać, i zastanawialiśmy się, no, bo... <grych> i zastanawialiśmy się, no okej, okay, no tak, mówicie co tydzień, że nie możecie tak grać, ale wychodzicie i czasem nawet brakowało tej właśnie tej iskry, tej, 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 tej energii.
1: No już później myślę, że był taki moment, że jak już tak nam nie szło któryś raz, któryś mecz, to już ta wiara też nas spadała, tak? bo już nie, 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 nie było tej iskry, tego, nie było tego, tego przekonania, że, że to na pewno to jest ten dzień, że dzisiaj teraz na przykład mogę powiedzieć, że w tych ostatnich meczach przed każdym przeciwnikiem wiedzieliśmy, czuliśmy się mocniej, jest, to jest ten dzień, że nic nam nie grozi, będzie dobrze. Nawet jak przegrywaliśmy z Rakowem, to w drugiej połowie powiem teraz anegdotkę, był już i był Telebim yy, z kursami mhm. jakimiś na, na ten... I był tam kurs, na tym 28, 38. Na początku, zaraz po tej sytuacji, co nam jest rzut wolny z szesnastki cofnął. No, no mhm, i akurat m-m. to było, widziałem przed oczami. I mówię, to było jak déjà normalnie. Mówię, no to jest pewna dwójka, mówię, pewna <laughs> dwójka. Naprawdę.
0: Klasyczny łamanie. łamanie. Tak?
1: <laughs> I tak, ale... Nie wiem, no to nie jest tak, że to była jedna, 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 przyczyna, jeden jakiś tam mały błąd, czy jedno, coś, jedna rzecz do zmiany i, i by nagle byśmy wygrywali, no, nie hmm. wiem, nie, nie jestem w stanie teraz powiedzieć ani okay. dlaczego tak było A... i co by trzeba było zmienić, bo...
0: Z twojej perspektywy, bo my ż- czasem wspominaliśmy o tym, czy to też było tak, że ta formuła z trenerem e, broszem się wyczerpała, czy, czy po prostu to jest bardzo duże uproszczenie, E- tak mówić i, i, i gdyby na przykład ten brasz e- został, to możliwe, żeby ten sezon zupełnie inaczej wyglądał niż, niż poprzedni. Tak z twojej perspektywy. No
1: możliwe, no pewnie, że możliwe. W Piłce jest... Czasem w nie wiesz, nie? Czasem, ale czasem nie wiesz, co będzie jakimś tam momentem, gdzie wszystko się odwróci, tak? Bo w tym sezonie też był taki moment, że że graliśmy, okay, graliśmy dobrze, ale na przykład nie wykorzystywaliśmy sytuacji, albo graliśmy jedną połowę bardzo dobrą, drugą bardzo słabą i też nagle, nagle zaczęliśmy grać tak solidnie i utrzymaliśmy teraz te 4 czy 5 spotkań na takim poziomie, jakim byśmy chcieli. Tak? I to nie jest tak, że my nagle zmieniliśmy pół treningów czy, czy coś. Po prostu tak się stało i uwierzyliśmy, poszliśmy za ciosem i, i, i mam nadzieję, że po prostu tak, tak będziemy grać dalej, no. To też nie jest, że to jest wina trenera, czy wina nasza, czy, czy wina zarządu, czy coś. Każdy, ja grałem poniżej swoich możliwości, Hessi grał poniżej swoich możliwości. Różne, różne rzeczy mają na to wpływ.
0: A powiedz, czy ten mecz z początku z Legii, czy jeden na legi, to był najlepszy występ dyryżynowy? Twoim zdaniem, Guznika w ostatnim czasie, czy na przykład te mecze z tego sezonu? były lepsze. Tak kumulatywnie, tak?
1: Cały mecz może nie, ale pierwsza połowa na Legii myślę, że była... była nawet, nawet nawet nie wiem, czy pierwsza połowa, takie 30 my to było perfekcyjne. Pierwsza połowa była bardzo dobra. Ale były były już mecze takie jak z Lechią na przykład w zeszłym sezonie u siebie, który też był taki myślę bardzo, bardzo solidny. W tym, w tym sezonie też mieliśmy mecze, gdzie mieliśmy pełną kontrolę, jak nie wiem, ze Stalą czy z Wartą. Mimo, że nie wyglądało może to tak, że stwarzamy sobie sytuację za sytuacją, ale jak przeciwnik oddaje jeden czy maksymalnie dwa strzały, albo jak z Legią, o, do przerwy mm-hmm. z Legią teraz, strzały nie oddali, tak? No to, to co nazwać dobrym naczem, jak nie, kiedy drużyna przyjdzie na strzały? Nie Bo wie, bramkowo... Ale wiesz,
0: ale mówisz że najgorszym zespole lidze, to. <śmiech> <śmiech> Bo mi to... <śmiech> Bartek,
2: Bartek dyplomatycznie... <śmiech> Ale bramkowo, bramkowo to ta wczorajsza bramka, no to tak jak można było tak nawiązać trochę do tej legi yy, ta. z, z tamtego sezonu, nie? Ta, ta Bem, wczorajsza. Bramka
0: Aleksa wtedy chyba, nie? Ta z, yy, akcja... Ta pierwsza
2: chyba, nie? To, to no mówię, no to tak, tak nie, wczorajsza co,
0: to... twoja bramka, czy to była w Nalegii? Nie, Sobczyk pierwszy, pierwsza. Wiesz, Alexa, tak. Pierwsza okay. Aleksa, tak.
2: No to mówię, to ta wczorajsza akcja cała od początku, no to też mogłaby tak, nie, jakby, jakby ją tak wstawić, to... To znaczy, że to nie był
1: przypadek, to czy potrafimy nagrać?
0: A swoją drogą to jest takie, powiedzmy, ta akcja to była taka ćwiczona, czy tam jechaliście te na fantazji? Bo inaczej tam z piętki zagrające.
1: Powiem szczerze, takie akcje jak jak są, jakieś pod polem karnym, takie krótkie wymiany, czy to jest wszystko kwestia indywidualna? To jeden, jak złapie się kilku zawodników, którzy w danej chwili mają podobny pomysł, to wtedy wyglądają takie akcje. Ale wszystko, co się dzieje praktycznie w polu karnym, to, no nie są stałych fragmentów, to, to nie są wyćwiczone, tylko to są jakieś indywidualne predyspozycje danych zawodników.
0: Czyli na fantazji?
1: Czyli na fantazji, no. Podwórko.
0: Panowie, jeszcze jakieś pytania macie? Bo mamy jedno jeszcze ostatnie pytanie. Coś wam przyszło do głowy. Jak nie, no to ostatnie pytanie. daj te pytanie. Czy, czy ty miałeś jakąś ofertę? którą odrzuciłeś a po czasie stwierdziłeś, że kurczę szkoda, albo w drugą stronę że miałeś jakąś ofertę, którą przyjąłeś i później sobie pomyślałeś, kurde co ja tu robię, I nie mówię oczywiście o dzisiejszym podcaście, mhm. tylko <śmiech> e, tylko tak piłkarsko Piłkarska albo z na przykład no.
1: nie, myślę, że nie ja też akurat w życiu, tak jak powiedziałem miałem zazwyczaj długie kontrakty i nie wszystko było zależne ode mnie tak i w każdym w momencie kiedy podpisałem kontrakt z jakimś klubem byłem w innej sytuacji byłem młodym, na początku byłem młodym zawodnikiem, później nie wszystko zależało ode mnie więc nie miałem jakiegoś wielkiego wyboru, dopiero tak naprawdę pierwsza decyzja którą tak rzeczywiście miałem wybór to, to było przyjście do bornika i też
0: nie żałuję to super, dobrze tu słyszeć jak panowie Przyszło wam coś do głowy, czy już bardzo tak wyczerpująco odpowiedział na wszystkie nasze pytania
3: ja myślę, że możemy zakończyć. Niektóre pytania nie
0: nadają się. A to mówisz, że po, po wyłączeniu nagrania. Do Okej. Okay. Okay. Dobrze, to dziękujemy. Tak bardzo ci dziękujemy, że, że do nas zawitałeś. Teraz możemy pamiętać, wyciąć było. te niewygodne, które... Tak, mówiłem, tak. to powiesz, tak, A, okay. powieś, wytniemy i już okay. widzowie, słuchacze, przepraszam, nie, tak, tak. nie usłyszą. Eee, Także co, no, my życzymy Ci przede wszystkim zdrowia dla Ciebie i dla, dla Twojej żony w nadchodzącym czasie, bo to myślę, że, że najważniejsze. No i żeby się dobrze wszystko w guzniku rozwijało, tak jak zespół i szatnia, szatnia sobie życzy.
1: Najważniejsze, no, żeby było zdrowie dla wszystkich, a wszystko inne przyjdzie ze zdrowiem.
0: To dziękujemy a naszym słuchaczom. Życzymy oczywiście wesołych świąt. Usłyszymy się za niedługo pewnie w jakimś pokoju na Twitterze. I pod koniec stycznia, albo wcześniej, może coś nagramy jeszcze nie, dla Was.
3: Coś jeszcze trzeba zrobić, nie? Podsumowanko. Okej. Okay. Tak, tak, tak.
0: Także dziękujemy ślicznie świąt. i Dziękuję świąt. za zaproszenie. Świąt. Do usłyszenia.